0: تیتر اول امشب وضعیت نگران کننده پناهجویان ایرانی در ترکیه آیا همسایه غربی دیگر پناهگاه امنی برای مخالفان حکومت ایران نیست؟ رئیس بخش اوفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته اگر کرونا فراگیر شود تخت کافی نداریم و احکام حبس برای سه و ایرانی و عراقی به اتهام محاربه و عضویت در داعش افرادگرایان چطور در ایران یارگیری میکنند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. پلیس ترکیه، مریم شریعت مداری، فعال حقوق زنان و یکی از شهرهای معروف به دختران خیابان انقلاب رو برای ساعتی بازداشت کرد. اقدامی که با نگرانی برای احتمال اخراج او به ایران همراه بود. خانم شریعت مداری حالا آزاد شده ولی بازداشت او دوباره به نگرانی ها درباره امنیت پناهجویان ایرانی در ترکیه رمان زده. از دو سال پیش که سازمان ملل متحد در ترکیه پذیرش درخواست پناهندگی رو متوقف کرد این روند به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار شد و همین شرایط پناهجویان و پناهندگان ایرانی رو در این کشور تر کرده در طول نیم ساعت آینده به کمک تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم اول بریم به استانبول خبرنگار ما لیلی نیکفر از این با ماست و جزئیات بازداشت خانم مداری رو دنبال کرده لیلی چه اتفاقی افتاد
1: فرداد مریم شیاط مداری بعد از اتمام اقامت توریستی یک سالش با تعجب به این که ترکیه اون شرایط تمدید ویزای توریستی رو برای تمام خارجیان نه تنها ایرانیان برداشته و فقط یک سال هر کسی هر خارجی میتونه در ترکیه به عنوان توریست اقامت داشته باشه این خانم اقدام به درخواست پناهندگی کرده در نزد پلیس مهاجرت ترکیه پلیس مهاجرت ترکیه در ابتدا این روند در واقع خیلی به صورت دستی و مکانیکی روی کاغذی ثبت میشه و به هر کسی که این درخواست رو داره یک تاریخی روی اون کاغذ نوشته میشه و بهش میگن که خب ما در سیستم اسم شما رو ثبت کردیم در این تاریخ شما باید مراجعه کنید با در دست داشتن مدارکش در اولین تاریخی که به خانم شاید مداری دادن بعد از مراجعه ایشون متوجه میشن که بهشون گفته میشه که به خاطر یک مشکل نادری این اشتباه پیش اومده و اسم اسم شما در سیستم وجود نداره و به ایشون یک تاریخ دیگه ای رو در روی برگه ارائه میدن و برگه قبلی رو از ایشون میگیرن و پاره میکنن این تاریخ در واقع موعدش همین یک ماه آینده هست در بین این دو تا تاریخ خانم شریعت مداری دیروز به خاطر نداشتن اون مدارک شناسایی، مدارکی که نشون بده ایشون اجازه اقامت در اینجا داره، دستگیر میشه و به پلیس معاجرت منتقل میشه. اما با تعجب به اینکه خیلی ها اونطوری که پلیس ترکیه میگه با همین دلیل دلیلی که خب ما مشکل سیاسی داریم یا ما پرونده قضایی در ایران داریم و ما پناهندگیمون از طرف نهادهای بین المللی در حال گیریه با همین دلیل مشابه مرا ج میکند پلیس ترکیه میگه که ما نمیتونیم بدون داشتن دلیل به این اظهاراتی که پناهجوها درخواست میکنن اهمیت بدیم و اون چیزی که قانونی هست رو اعمال میکنیم قانون میگه کسایی که اجازه اقامت رسمی و قانونی رو در اینجا ندارن این کشور میتونه اخراج کنه از کاخش از کشورش اما خانم شایعت مداری به خاطر اینکه مسئلهش سانعی شد و خیلی سریع حتی بعضی از وکلای ترک در واقع پیگیر پرونده شدن و تونستن اونجا نه به عنوان وکیلشون به عنوان کسی که مشاورش هست حضوری مراجعه کنند و مسئله مشکل ایشون رو با دولت ایران با حکومت ایران و سابقه فعالیت سیاسی ایشون رو مطرح بکنند این باور ایجاد شد در پلیس ترکیه و به ایشون یک فرصتی داده شده که فردا با در داشتن ها. یک سری مدارکی که نشون میده ایشون در اینجا خونه اجاره کردن و مراحل قائین رو طی کردن قرار به ایشون یک اقامت یک برگه اقامتی که نشون میده ایشون درخواست پناهندگی دارن و ثبت شده رو ارائه بدن.
0: خیلی چیزی که میخوام در واقع سعی بکنم بفهمم اینه که آیا این اخراج های این بازداشتا یک چیز سیستماتیک الان هست در ترکیه که تمام پناهجویان باش در واقع با این خطر رو هستند. موردی هست یا مثلا اشکال سیستم هستش که سازمان مثلا مربوطه به اداره مهاجرت یا حتی بعضی موارد خود مهاجران یا پناهجویان درن اشتباه میکنن یا اشکالی وجود داره میخوام بدونم که این به صورت سیستماتیک است یا به صورت موردی
1: چیزی که خود پناهجوهان بسیاری از پناهجوهان مطرح میکنن و حتی خیلی از فعالین حقوق پناهجوها در موردش صحبت میکنن که این یک اشکال سیستماتیک است از وقتی که سازمان ملل دفتر اون پذیرشش رو در ترکیه جمع کرده اون اداره مهاجرت ترکیه پلیس مهاجرت ترکیه خیلی جدی نمیگیره و با همه یک نگاه یکسانی داره برای همین نمیتونه بر اساس اون چیزی که پناهجو خود درخواست دهنده مطرح کنه به اون اطمینان بکنه و پروندان رو واقعا پیگیری کنه و خیلی وقتا حتی اسمش رو در سیستم ثبت نمیکنه می بعضی از پلیس‌های های مهاجرت شهرها.
0: لیلی نکفر در استانبول ترکیه ممنونم از تو. مردم آب برای خوردن ندارند. این فریاد بسیاری از ساکنان استان سیستان و بلوچستانه که حالا برای رفع تشنگی جان بچه هاشون رو گمار میکنن کودکانی که یا در برکه ها غرق میشن، یا تومه تمساهای پوز کوتاه امشب وضعیت سیستان و بلوچستان رو زیر زربی میبریم که نبود آب آشامیدنی فقط یکی از مشکلاتشه پارسال بیشتر از ده کودک سیستان و بلوچستانی یا در هوتکهای سیستان و بلوچستان غرق شدند و یا تومه تمساهای تمساحهای کوتاه شدن. بگیریم ده نفر. همین پارسال آمار تصادفات جادهای سیستان و بلوچستان هزار و دو نفر بوده. بیش از صد برابر. خب این ده تا در برابر اون هزار و چهل تا رقم زیادی نیست. اما یا میشه جون انسانها رو به عدد رقم تقلیل داد؟ این هوتک که بچه ها توش غرق میشن چیه؟
2: مردم دها ده روزا در شهرکانه جابار از آب هوتکا استفاده می‌کنن. هوتک می‌دونی چیه؟ من به تو میگم متکتی. هوتک گودال که توش جمع میشه. انسان ها امارات مشترکاً از این ها استفاده می‌کنن.
0: این مستطیل‌های سبز که روی نقشه می‌بینید هوتگان. گودال‌هایی که مردم حرف می‌کنند. گاندو هم به پوز پوزکوتا گفته میشه که بومی برکه ها و البته این هوتکان. اما چرا مردم سراغ هوتکا میرن؟ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 30 درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان روستایی نشینند بیش از 2000 روستا هم هیچ سامانه آب آشامیدنی درستی ندارند نزدیک به یک سوم آب آشامیدنی این روستاها از طریق تانکرهای آب تعمین میشه از طرفی به خاطر سهمی روزانه کم خانواده‌ها مجبور میشن برای تامین آب از این هوتکها استفاده کنن به طور مثال 347 روستای چابهار چنین وضعیتی دارند. آبشون بهداشتی هم نیست
2: سلام آقای روحانی شنیدم می‌خوان آب دره خزر رو به استان سمنان انتقال بدید در مولینتاری هیچ گنه نظری ندارم اما بعد نیست بدانید میزان دسترسی مردم شهرستان چابهار این تنها بندر اوگانسی ایران به آب اقیانوسیه میدانی و لوله‌کشی کمتر از درصده. نزدیک چهارصد و سی روزا در شهرستان چابهار به وصل تانکر آب رسانی میشن با سهمیه روزانه 15 که ممکن 15 لیتر هم بهشون نرسه.
0: جالب بدونید که سیستان و بلوچستان سی تا صد با ظرفیت دو میلیارد متر مکعب داره. گرچه همه این ظرفیت پر نیست. ترسالیهای های دو سال اخیر اما 91 درصد این حجم را پر کرده که البته باعث سیل در استان هم شده. محرومیت‌های استان به نبود آب آشامیدنی ختم نمیشه. بذارید چند تا شاخص توسعه انسانی سیستان و بلوچستان رو با تهران و میانگین کشوری مقایسه کنیم. شاخص توسعه انسانی سه بوده اصلی یعنی زندگی طولانی و سالم، دستیابی به دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه رو اندازه می‌گیره. در سال 1397 شاخص توسعه انسانی در بخش امید به زندگی در کل کشور 81 ساله. این رقم در تهران که رتبه اوله 83 ساله. استان سیستان و بلوچستان ما 72 ساله رتبه 31 یعنی رتبه اخر جدول این امید به زندگی نسبت به میانگین کشوری در سال 95 8 سال و 6 ماه پایین تره غمگین تر اینکه امید به زندگی نسبت به سال 90 حتی کمتر هم شده امید به زندگی مردان در استان یک و نیم سال و امید به زندگی زنان در این استان سه ماه کم شده
3: شما کو نش دیگه چاکری کوس امید چاکری کو چونه شهری آه.
0: یک شاخص مهم آموزش سالهای مورد انتظار تحصیل یعنی تعداد سالهایی که انتظار میره یک کودک بعد از شش سالگی تحصیل کنه رتبه اول رو تهران داره با شونزده هفتاد و شش ده همه سال. رتبه دوم پونزده و شصت سال. رتبه سیستان و بلوچستان سیاهی کم پنج سال کمتر از رتبه اول یعنی یازده و یک دهم سال. با تحلیل آمار به این نتیجه دیگه هم بدست میاد و اون این که حدود یک چهارم کودکان سیستان و بلوچستانی از تحصیل باز میمونند. و به عنوان آخرین شاخص وضعیت فقر رو هم نگاه کنیم. چه درصد از کل مناطق شهری زیر خط فقرند برای جمعیت روستایی این رقم هفتد و شش و چهار درصده وضعیت مرگ و میر دسترسی به امکانات بهداشتی زایمان های غیر ایمن و وضعیت زیر ساختا و شاخص دیگه هم توی سیستان و خیلی تعریفی نداره و معمولا ته جدبل استان های ایرانه و رنگش قرمزه
3: کلاس پایه پنجم و شیشم با هم هستن روی رو نشستن تو همین یه تیکهی که ملاحظ از اول درستان تا پای ششم با هم نشستهن لازم میفهمید در نداره شیری که اصلاً نداره آب نداره و فرض کنم که چه نداره همی که میبینید خوردشه
0: از همون چند روز پیش تا الان اگر خبرها رو نگاهه بندازید از حجم بالای سرمایه گذاری ها توی استان تعجب می‌کنید سرمایه گذاری پونصد میلیون دلاری در بندر شهید بهشتی چابهار هزار میلیارد تومان اعتبار برای فرودگاه چابهار شش هزار میلیار تومان در حوزه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان و بسیاری موارد دیگه همین اواخر امیر حمزه شش ساله اهل روستای هوتگت بالا با مادرش که لباس میشست نزدیک رودخونه بوده که گاندو بهش حمله میکنه و استخونهای دستش رو خرد میکنه به بیمارستان اماملی چابهار منتقل میشه اما امکانات پزشکی کافی نبوده و میبرنش پاکستان و اونجا مجبور میشن دست چپ این پسر بچه شیست ساله رو قطع کنن
3: بیا بیا. کشاورزی خودم میگوشتن ولی این تمساها را نگهدارن تیمسا برکت آب. اگر تیمسا یکی یکی بزنه آب خشک میشه
0: خیلی از مردم منطقه گاندو رو نماد برکت و فراوانی میدونن و اعتقاد دارن با رفتن گاندو آب هم میره مسئولان هم مرتب به مردم توصیه میکنن که نزدیک هوتکها و برکه ها نرن سوال اینه که آیا چاره ای دیگه ای به جز استفاده از آبهای آلوده هوتکها برای رفع تشنگی و همزیستی با تمساها برای ساکنان منطقه وجود داره. اینجا در بریتانیا کلاف سردرگم برگزیت حالا با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال گرههای بیشتری هم خورده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که اگر تا پنج هفته دیگه به توافقی با اتحادیه اروپا نرسیم بدون توافق از این اتحادیه خارج میشیم مذاکرات در حال ادامه داره که یکی از حقوق دانن برجسته دولت بریتانیا هم همین ساعتی پیش استفا کرد مجگان غفاری همکارم از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست مجگان به کجا رسیده این مذاکرات فرصت چندانی دولت بریتانیا نداره
4: بله فرداد امروز دور هشتم مذاکرات در واقع اینکه چگونه روابط تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا کنه بعد از گیزیت شروع شد و میشل گارنیه به لندن اومده تا با مذاکره کننده ارشد بریتانیا یعنی لورد تراست بهشان و سنگاشونو و بکردن توی این مرحله آخر و دور نهایی هم هست منتهی مسئله ای که پیش اومد همین دی روز نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که یک لایهی ای رو به پارلمان میبره که بر که در واقع توضیحاتی در مورد مسائل تجارت داخلی بریتانیا است. مونتاها این لایه در مورد مرز بین دو تا ایرلند ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند مسائلی رو تغییر میده نسبت به اون چیزی که توافق شده بود توی توافق برگزیت در ماه ژانویه و وقتی که این قضیه دولت وقتی که گفته که این تنها های شفافسازی های جزئی هست در حوزه‌های جزئی ولی خیلی از کارشناسان میگن که این مسئله ای که باعث درگیری بین دو طرف میشه و حتی آه، باعث شکستن قانون بین المللی از طرف بریتانیا میشه. چون توافق بر که شده به نوعی به شکل یک قانون بین المللی در اومده و وقتی که از اون میخوان تخطی کنند انگار که دارن قانون بین المللی رو میشنن.
0: همون از تو مشکل قاری همکارم از روی پارلمانه. تصاویر زنده داریم از کیف پایتخت اوکراین جایی که دو نفر از اعضای مخالفان دولت آقای لوکاشنکو در حال دادن یک کنفرانس مطبوعاتی هستن. شرایط در بلاروس همچنان متشنش هست. علا رقم فشارهایی که مخالفان دارن بر آقای لوکاشنکو میارن. به نظر نمیاد که قصد کنارگیری از قدرت داشته باشه. دیروس هم یکی دیگر از معترضان و یکی از رهبران مخالف بلاروس در نزدیکی مرز اوکراین. توسط نیروهای لباس شخصی در این کشور دستگیر شد. در ایران شاخص بورس مرتب در حال سقوط و حجم نقدینگی مرتب افزایش پیدا میکنه. بانک مرکزی میگه حجم نقدینگی در بهار امسال سی و درصد افزایش پیدا کرده. حجم نقدینگی به نسبت سال اول کار سال اول روی روحانی تا حالا بیش از 5 برابر شده. شاید خود شرکت‌هایی که به نهادهای حکومتی مثل سپاه و رهبری مربوط میشن در این نوسانات بورس دووم بیارن اما این میتونه زندگی سرمایه‌گذاران خورد رو به باد بده خب اصلا سقوط بورس چه تأثیری روی اقتصاد میذاره اینایی که روی دیوار میبینید بعضی از تأثیرات مستقیمیه که میتونه روی اقتصاد بذاره از یه طرف محال قول نقدینگی که یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی دشوارتر میشه باز اون طرف قیمتها و تورم بالاتر میره حسن منصور اقتصاددان از برنموت در بریتانیا با ماست آقای منصور بعضی ها میگن که این تلاش که داره میشه که پول تذریق بکنن به بورس ایران خوب است یا بد است ولی به نظر میاد که اصولاً بورس ایران قابل مقایسه با بورس کشورهایی که اقتصاد بازدارن نیست یعنی یک چیز دولتی هست در شمایل یک بخش خصوصی دارن میفروشنش
2: بله بارز ببینید این درسته که بورس ایران ای تشابه زیادی با بورس جهان نداره بورس معمولا آینه کارکرد کرد شرکت است. در نتیجه اگر شرکت ها تولید ثروت کنند شاخص اون شرکت بالا میره در ایران چنین چیزی وجود نداره و اینکه ما حتی از ارزیابی قیمت این سهامی که تزریق شده و بورس اطلاع درستی نداری. به این ترتیب این قابل پیشبینی بود که در این شرایط ازترار دولت که نیاز شدیدی به تأمین نقدینگی از طریق فروش سهام خودش داره و نیازهای دیگری هم داره برای اینکه که بتونه نتایج سیاسی از این قضیه بگیره یعنی دارندگان سهام ادالت رو رام نگه داره طبیعی بود که به این طب بورس دامن بزنن بورس در ایران یک نهاده عمومی است و علارغم اینکه رسما خصوصی است این اداره کنندگانش بیش از 80 درصد مال دستگاه‌های عمومی امنیتی نظامی و انقلابی هستند.
0: و چه سرنوشتی در انتظار نقدینگی در ایران هست به نظرتون؟
2: داستان نقدینگی، داستان دردناک نقدینگی بسیار طولانی است من در این زمینه بیش از 20 مقاله چاپ کردم. ببینید روزانه تا اول امسال روزانه 1400 میلیارد تومن به نقدینگی افزوده میشد از آغاز این سال حدود 2000 میلیارد تومن روزانه به نقدینگی افزوده میشه در حالی که تولید ملی حداقل 7 درصد منقبض میشه حالا چرا این افزوده میشه در چنین شرایطی؟ باید میکانیزمش رو ببینیم و زینفهای این قضیه رو ببینیم نظام بانکی بسیار مختلف نظام جمهوری اسلامی رو ببینیم و این مسئله که در آمارهای متعدد دولت منکس هست این افزایش نقدینگی به سوی طبقات پایین حرکت نمی کنه. بلکه در دست مرفه ترین جامعه قرار می گیره.
0: ممنونم از شما حسن منصور از برنموت بریتانی بریتانیا. بازگشایی مدارس و آغاز موج دوم شیوع کرونا حالا یک نگرانی جدی برای خیلی از کشورها از جمله ایران به وجود آورده. رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با هشدار نسبت به اینکه کودکان ناقلان بلقوه کرونا هستند، گفته خانواده های کودکان هم در مَرَض ابتلا هستند و تخت کافی برای بستری کردن هم نیست. وزیر آموزش و پرورش ایران هم ساعاتی پیش گفته با توجه به شرایط موجود هر لحظه ممکنه تصمیم جدیدی در مورد اجباری یا اختیاری بودن حضور در مدارس یا حتی تعطیلی کلی گرفته بشه. و در کشورهای دیگر هم چندان بهتر نیست بالا رفتن آمار مبتلایان در دیگر نقاط جهان از جمله اینجا در بریتانیا و همینطور اسپانیا هم نگرانی ها در مورد آغاز موج جدیدی از شیوع این ویروس رو بیشتر کرده بریتانیا گفته امکان داره دوباره بعضی از شهرها رو قرنطینه کنه همزمان با نگرانی ها از شیوع کرونا یک مقام سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که این سازمان در حال همکاری برای تایید بین المللی واکسنی برای است چین در کنار کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و بریتانیا در تلاش برای تهیه واکسن کرونا تا قبل از پایان سال است. دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن دی سی با ما است. آقای دکتر عطاری به نظر میاد که به حال کودکان تا حدودی مصون هستند یا حتی اگر مصون نباشند. خیلی بروز نمیدن داشتن این بیماری کرونا رو ولی نگرانی وجود داره که اونها این بیماری رو بتونن به دیگران بزرگسالان، به خانوادهشون منتقل بکنن چقدر این نگرانی جدی هست
3: خب اولا توضیح بدم صونیت در کودکان وجود نداره علتی که تا کنون ما دیدیم کودکان ابتلاع کمتری داشتن ما محفوظ نگه داشتن اونها را انجام دادیم از جامعه و نگذاشتیم که بیماری وارد جامعه کودکان و جوانان بشه همونطور که شما فرمودید کودکان می- می- میتونه تونه بیماری هاشون بدون علامت باشه و این خطری هست برای انتقال بیماری از مدارس از جوامعی که کودکان هستند به داخل خانواده و واقع ابتلا رو بیشتر بکنه در نتیجه این شرایط هستش و از طرفی این های دیگه این هست که ما امکاناتی که برای بزرگسالان، برای تخت های آی سیو و مراقبت های داریم برای کودکان نداریم نکته دوم این هست که متخصصینی که بتونن به طور ویژه بیماری های و شرایط حاد آیسی بیماران و کودکان رو در واقع کنترل بکنن در ایران بسیار محدود هستند این دوتا باعث شده که همه از جمله دست کاران بیمارستان ها و مراکز اورژانس و مراکز مراقبت های ویژه این نگرانى ها رو اعلام بکنند که اگر این شرایط وارد چرخه زندگی کودکان و جوانان بشه بحران از اینی که هست جدی تر خواهد شد دکتر عطاری سوالم
0: میخوام ازتون بپرسم اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم داشتم آمارها رو نگاه میکردم یه چیزی که جلب توجه میکنه اینه که در خیلی جا مثل همین بریتانیا تعداد موارد ابتلا به نظر داره میره بالا چیزی نزدیک به سه هزار مورد فقط دیروز بوده اما تعداد کشته ها چندان بالا نرفته در موارد حتی کم هست دو سه نفر مثلا اینجا در بریتانیا آیا توجیه علمی داره دلیل این؟
3: چندین موارد گزارش‌های علمی از مراکز درمانی دانشگاهی چه در داخل ایران چه مراکز درمانی دانشگاهی اروپایی گزارش شده که ویروس تغییرات مختصری درش ایجاد شده و باعث شده که ویروس قدرت انتقال و سرایتش حتی تا حدود نه برابر بیشتر بشه و یک مقدار عوارض ابتلا به ویروس کمتر شده این به معنای این نیست که بیماری ضعیف شده ولی خب ویروس برای بقای خودش نیاز داره که یک مقدار از مبتلایان رو نگه داره تا بتونه در بدن اونها تکثیر بکنه. با همین دلیل یک مقدار آمار مبتلایان رو ما بیشتر میبینیم و تعداد موارد فوتی رو کمتر از طرفی کادر بهداشتی درمانی مقداری گسترش پیدا کرده درمانها رو تخصصهاشون و تجربه هایی که در این مدت کسب کردن باعث شده که بتونند بهتر بیماران رو درمان بکنند و تعداد موارد مرگمیر و آوارد بسیار شدید کاهش پیدا کرده.
0: دکتر در واشنگتن دی سی ممنونم. دادگان کیفری تهران سه نوجوان رو که به عضویت در داعش متهم بودن هر کدام به شش سال زندان محکوم کرده این نوجوانان که دو نفر از اونها عراقی و یکی ایرانی هستند در زمان دستگیری بین 14 تا 17 سال سن داشتند گفته شده این افراد در میان یک تیم 21 نفره بودند که سال 96 از عراق وارد ایران شدن و حالا گفته شده دو متهم عراقی هم از ایران اخراج و تحویل نیروهای امنیتی عراقی میشن همکارم سوران قربانی اینجا در استودیو با ما سوران کلا چقدر جدی هست این یارگیری گروه‌های افراطی مثل داعش در ایران.
5: در یارگیری نیروهای تندرو جهادی برمیگرده به اواسط دهه 90 میلادی در مناطق در کردستان ایران مناطق که کرهای سنی سنی داره و همچنین در بلوچستان ایران اون موقع بیشتر اونها تحت چتر القاعده فعال بودند ولی با اتفاقاتی که در پس از 2003 در عراق افتاد بیشتر اونها وارد عراق شدند و علی نیروهای آمریکایی اونجا فعال بودند و پس سالهای 2011 و یازده بیشتر اونها سر در آوردن و تعداد اونها در صفوف النصر و القاعده جنگیدن و گروهی دیگر در صف داعش ولی در حقیقت این یارگیری به نحوی در روز روشن در ایران صورت گرفته از خاطراتی که من در دوران مدرسه در دوران راهنمایی و دبیرستان دارم گروه های روز روشن در مدارس یارگیری میکرد اونها از مجد های استفاده میکردن بیشتر در محل محله های محروم شهرهای کرنشین و به عنوان تحت عنوان تدریس زبان عربی یا تدریس قرآن این بچه های کمسن رو به اونجا میکششوندن و در نهایت اونها سر از افغانستان یا عراق برمی آوردند با توجه به این که در سال بین سال 2000 تا 2003 گروه های اسلامی کرد در منطقه هورامان کردستان عراق ولایت بیاره رو تشکیل داده بودند و یک جغرافی های کویستانی رو در اختیار داشتند که با نیروهای کرد اقلیم کردستان در حال جنگ بودند و اونها در پس از سال 2003 که نابود شدند توسط اتحادی میهنی کردستان و نیروهای آمریکایی نزدیک به تا 700 نفر از اونها وارد خاک ایران شدن و گفته میشه که نهات های امنیتی ایران از اونها استفاده میکنن برای مقاصد خودشون به خصوص در سوریه عراق افغانستان و حتی پاکستان ولی گروهی از این نیروهای سنی معترض بودن به این که خب ایران مرکز شیعه هست و اونها باید مبارزه یا جهادی به قول خودشون رو جهادشون رو در ایران انجام بده و این باعث شکاف شده در بین این نیروها و تعدادی از اونها که خواستار مبارزه با ایران بودند در ایران بازداشت شدند محاکمه شدند و تعدادی از اونها ادام شدند و تعدادی زیادی از اونها اکنون در زندان به خصوص رجای شهر کرد زندانی هستند
0: ممنونم از ساسوران قربانی همکارم اینجا در استودیو با ما و ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بدرود